0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. O nome dessa mensagem é Fome de Deus. Amém? Fome de Deus. Em João 4... No verso de número 19 nós vamos ler esse texto até o até os vamos dizer aqui o vinho 38 até o 38 então 19 ao 38 nós vamos ler Amém e diz assim a palavra Senhor disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém É o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram, de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela, Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a aqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo, saíram pois da cidade e vieram ter com ele, nesse ínterim, Os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros. Ter-lhe ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra ou a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Verso 36. O ceifeiro recebe desde desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de start se alegram tanto o semeador como o ceifeiro pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros ta- trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Amém, queridos? Amém. Aleluia. Pai, nós liberamos agora a tua palavra, e ela é poderosa, ela é como a espada de dois gumes, penetrante, cortante, que discerne, traz, ó Deus, à tona os pensamentos, os intentos da mente do coração e que nessa manhã sejamos transformados, Pai, por essa palavra, que ela seja redentora, que ela seja poderosa para produzir Deus sinais evidentes de mudança na nossa vida, no nosso ser. Usa Deus o pregador nessa manhã, que o Senhor dê a ele um são, intrepidez e ousadia, mas tudo vinha do teu coração ao coração da igreja, dos irmãos que estão recebendo essa palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Esse é o contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele estava numa viagem, ele estava saindo da Judeia e indo para a Galiléia, e nesse trajeto ele passava por Samaria, era uma rota usual, era uma rota comum, e eles então chegaram, Jesus e os seus discípulos, eles chegaram até a cidade de Sicar, está registrado no verso 5, que segundo arqueólogos, segundo estudiosos, é a antiga cidade de Siquém eles chegam nessa cidade e ali há um poço, porque ali era a a região que pertenceu a Jacó, e que ele deu ao seu filho José, e ali havia um poço, poço de Jacó, em Sicar, Samaria. Quando ele chega ali, então, a Bíblia relata que vem uma mulher samaritana tirar água, e Jesus, de uma forma intencional, ele diz à mulher, dá-me de beber, ele era intencional, Amém? Eu estou resumindo um pouco essa história, porque o o cerne dela é essa parte que nós lemos. Mas, para você entrar na história, no contexto, então, Jesus estava sozinho porque os discípulos já tinham saído daquele lugar, foram à cidade para comprar alimento. Ou seja, sugere que eles estavam não só com sede, mas estavam com fome também. Eles estavam cansados. A Bíblia diz que. No verso 6, que eles chegaram até o poço de Jacó E estavam cansados da viagem Por isso Jesus se assentou ao lado do poço Era hora sexta, ou seja, meio dia Sol a pino, sol, calor, sede e fome Então Jesus fala para a mulher, dá-me de beber E aí a mulher acha estranho, é claro, porque Como Jesus sendo homem, judeu Vai falar com uma mulher Samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus, como eu falei, ele era intencional, diga intencional. Jesus ele não estava apenas quebrando protocolos, Jesus estava realmente entrando no coração daquela mulher, para transformar a vida daquela mulher. Quantos querem ser transformados essa manhã? Jesus está aqui, e ele é intencional na, no propósito dele de ter trazido você aqui nesse dia, nesse domingo, nessa manhã, para receber algo que o homem não pode dar. Talvez está buscando água para saciar sua sede. Jesus ele tem muito mais do que a água que bebe e torna a ter sede. Jesus é a água da vida. E quem beber dessa água, no seu interior, passa a ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então, Jesus, é, é, ele causa espanto àquela mulher. Mas quando a mulher faz essa indagação você, como o senhor sendo judeu, fala comigo e pede-me para eu dar água de beber, aí Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que te pede, você é que pediria da água da vida. Então Jesus estabelece ali uma conversa, mas uma conversa reveladora, então aquela mulher, ela tem precisou ser impactada, porque ela estava no no natural, diga, natural, diga, terreno. Mas Jesus estava elevando o nível da conversa para algo espiritual, para algo que ela precisava receber da parte dele mesmo. Então, ela ainda indaga, olha, você não tem, falando para Jesus, o senhor não tem como tirar, o poço é fundo, como como o senhor vai tirar essa água desse poço fundo? E aí Jesus continua falando, olha... quem beber dessa água tornará a ter sede, no verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, aí nessa hora cai a ficha, ela fala assim, então me dá dessa água, cai a ficha parcialmente, ela fala, me dá dessa água, porque eu não vou precisar vir aqui de novo trazer o cântaro, Então, ela ela teve uma pequena revelação, mas não toda a revelação. Então, você está aqui, nesta manhã, não para ter uma pequena revelação, mas para ter toda a revelação da parte de Deus a respeito da sua vida. E tem pessoas que ficam só nas gotas, ficam só no terreno, ficam só no natural. Deus quer te levar ao sobrenatural, ao celestial, ao sobre-humano, aos milagres, aos sinais algo que o homem não pode fazer, instituições não podem fazer, humanas, sabe, o sistema desta terra não pode dar, Deus, Ele quer te dar uma revelação completa, que Jesus é o Cristo, e Ele revelado a você, vai suprir cada uma das suas necessidades, você crê nisso? Então ela falou, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar para vir buscá-la. Então ela teve uma parte de revelação, não toda Ela pensou que Jesus fosse, talvez, o diretor do Demai, lá de, de Sicar, da Copasa Ele, né, ah, eu não vou precisar vir aqui mais com um cântaro Ele vai me dar água, de graça E depois ainda né, vai jorrar Só que Jesus, então, fala assim, eu vou agora mudar Que Jesus foi, intencional, e ele fala assim Chama seu marido no meio da conversa, Jesus fala assim: Vamos lá. Já aquela pessoa que eu era o diretor do Demai, da Copasa, chama seu marido. Ah, eu não tenho marido. Ah, disseste bem, porque cinco você teve e o que você tem agora não é teu. Aí ela falou: Agora ele é profeta. Ele não é só o diretor do Demai, da Copasa. Ele é profeta. Ele revelou minha vida, ele esquadrinhou o meu ser. Ele sabe a minha bagunça da minha vida, os meus relacionamentos, as minhas fraquezas, as minhas mazelas, e inclusive a minha situação atual. Então, nessa conversa, aí entra no verso 19, que a gente leu, né, que ela fala, veja que tu és profeta. Aí ela vem para uma conversa mais teológica, olha, já que o é o profeta, então... Os nossos pais adoravam em Jerizim, Monte em Samaria, que eram, um, um, eles ergueram, os samaritanos, um templo para ser rival ao templo de Jerusalém. Mas os, os judeus adoram em Jerusalém, aonde que deve adorar? Jesus falou, não é aonde, é como? Porque o pai procura adoradores que adorem em um lugar? Não, adorem em espírito, ou seja, como? Em espírito, em verdade e está sendo inaugurada esta era agora, porque eu estou aqui, porque a pregação veio para os judeus, mas agora eu estou passando por Samaria, estou trazendo a mensagem para você agora, aleluia. Jesus, ele cumpriu Atos 1,8 também, ele não foi só uma uma delegação aos seus discípulos, mas ele começou também em Jerusalém, ele foi para a Judéia, ele foi para Samaria, e ele chegou aos gentios também aos confins, Jesus, ele passou por Samaria de uma forma intencional, não foi só uma rota usual de viagem, a Bíblia fala no verso 4, de João 4, era, era lhe necessário atravessar a província de Samaria, então você pode estar passando por um lugar, que você acha por que que eu estou passando por aqui, é necessário. Porque Deus quer fazer não apenas em você, mas através de você alguma coisa em Samaria. Quem está entendendo isso? Amém? A sua vida não está como um barco à deriva. Quem, está, quem é o timoneiro, quem está à frente, quem está dando direção, quem está conduzindo é o Senhor Jesus, Ele entrou no seu barco, o barco da sua vida, o, o barco que está no mar da vida, não vai naufragar, Ele vai chegar a Porto Seguro, que é a Nova Jerusalém, mas enquanto você passar no mar da vida, Deus tem plano para você e através de você, fique atento, fique atento, amém? E aí nós já lemos, eu não vou voltar a ler, mas nós vemos essa conversa, até mais agora de cunho teológico, e Jesus fala, olha, realmente, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade, ou seja, não é aonde, é como, a mulher fala, ah, eu sei, vai vir o Messias, ela ainda não tinha toda a revelação, mas aí quando o próprio Jesus fala, Não vai vir, eu sou o Messias, eu que te falo. Então, nesse momento, aí, não é a ficha, caiu, o cântaro caiu, né? Ela deixou o cântaro. E foi correndo para Sicar, para Samaria, para contar para os homens daquela terra o que Deus havia feito. O interessante é que tem um interlúdio, e tem um, um, um... um lapso nessa história, porque nesse momento que ela sai para Samaria, que ela sai para a cidade, para falar para os homens, nesse mesmo momento, de forma praticamente é, concomitante, chegaram os discípulos, porque eles tinham ido à cidade, conseguir alimento, comprar alimento, eles voltam, vêm, eles vêm Jesus conversando com a mulher, eles estranham, mas não ousam perguntar por que, que Jesus estava conversando com aquela mulher, e nesse momento a mulher deixa o cântaro e sai para a cidade para falar do testemunho que havia acontecido com ela. Mas esse é o momento, esse é o momento quando os discípulos chegam e nesse ínterim, essa palavra, nesse lapso temporal, nesse interlúdio, nessa, nesse momento, entre um fato e outro, os discípulos, eles rogaram a Jesus e disseram, mestre, coma, diga, mestre, coma. Não, mas a minha Bíblia, quem tem a Almeida Revista e Atualizada, aí levanta a mão. A Almeida Revista e Atualizada está com um ponto de exclamação, está dizendo assim, mestre, coma! Diga, mestre, coma! Os discípulos, eles exclamaram para Jesus comer. Porque afinal de contas, era uma jornada, era uma viagem, meio-dia, cansaço, sede e fome. E Jesus, então, ele diz, no verso 32, uma coisa ou uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Sabe, fome é uma das necessidades mais básicas do homem. Quem já estudou Maslow, né, a torre, a pirâmide, a torre não, a pirâmide, pirâmide de Maslow, na base, que fala das necessidades humanas. A base da pirâmide, ou seja, a maior parte, né? mais larga, são as necessidades fisiológicas. Pão é para o corpo, mas quem come, um dia vai morrer, é ou não é? Se Jesus não promoveu o arrebatamento para a nossa geração, se Deus não promover, você comeu o pão hoje. Se não houver arrebatamento até o dia da sua morte, você come o pão, mas vai morrer. Eu como o pão, mas vou morrer. Então, pão... É para o corpo, mas quem come um dia morre. Mas existe outro alimento, que se chama vontade de Deus, sabia? Então nós não comemos só pão, nós comemos vontade de Deus. Agora quem se alimenta da vontade de Deus, a Bíblia diz que vive para sempre. Quem quer viver para sempre então, esse alimento, ou outro alimento, se chama vontade de Deus. Quem come, permanece eternamente. Pão fala da terra. Vontade de Deus fala do céu. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 17, você quiser acompanhar comigo, 1 João, capítulo 2, verso 17, eu quero usar a nova versão transformadora, achei interessante essa versão que diz assim, 1 João 2,17 e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre vou repetir, e este mundo, diga, passa vou repetir, e este mundo, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Então, o mundo, e o pão fala do que é terreno, fala do que é do mundo, das necessidades. Paz, come e morre. Mas quem faz, quem come da vontade de Deus, permanece para sempre. É o que está escrito aqui em 1 João 2,17. Então, nesse contexto que nós lemos aqui, estamos mergulhados, imersos, nós temos que entender que Jesus falava de algo que aquela mulher ainda não conhecia, mas quando a ficha caiu, que o cântaro foi deixado, começou a mudar a história daquela mulher, porque até então ela estava cogitando de algo terreno, natural, inclusive os próprios discípulos que andavam com Jesus estavam dizendo, mestre coma, ou seja, coma essa comida, coma este pão, mas existe um outro alimento que nós devemos considerar muito mais do que o pão que nós comemos diariamente para o nosso corpo. Quem está entendendo pode dizer amém. Então, quando nós falamos desse alimento, ou seja, o pão físico, nós estamos falando do alimento que está associado às necessidades materiais, físicas do homem. Mas Jesus lá no Sermão do Monte ele já tratou sobre esse esse assunto. Jesus Ele já tratou dessa questão quando ele perguntou para os seus ouvintes, dizendo, não é a vida mais do que o alimento? Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Ou seja, o que mais importa? Jesus está ajustando a questão de importância, ou seja, o pão, ele suple a vontade do corpo, ele é necessário para eu viver, mas existe outro alimento, existe outro, é, outro pão que nós devemos comer, que se chama vontade de Deus, porque quem come da vontade de Deus permanece eternamente, amém? Diga assim, não é a vida mais do que o alimento, então a questão que estava sendo Debatida, a questão que estava sendo posta aqui, junto ao posto de Jacó, lá em Samaria, não era simplesmente uma questão humana, natural. A questão na cidade samaritana de Sicar, junto ao posto de Jacó, era exatamente essa. Não é a vida mais do que o alimento? Ou seja, a vida de uma mulher samaritana não vale mais do que o pão? A vida de uma mulher samaritana não vale mais do que o pão? Ou seja quando eles falaram come Jesus, mestre coma, é certo que eles estavam preocupados com Jesus no, no sentido humano, ou seja, a sua necessidade fisiológica, sua necessidade de, de comer pão, mas Jesus tinha, ou seja, uma comida para comer, que eles ainda não conheciam, Que era exatamente fazer a vontade de Deus Mas hoje nós conhecemos porque Jesus já se revelou a nós E quando Jesus se revelou a nós, nós também já entendemos Que ele é o pão da vida e ele traz esse alimento Ele também suple a nossa fome E ele traz exatamente esse alimento que é fazer a vontade de Deus Em outras palavras, as coisas celestiais Elas sempre serão mais importantes do que as terrenas As coisas celestiais valem mais do que as coisas terrenas. Se elas valem mais, o que nós deveríamos nos dedicar mais? Ao pão que nós comemos e morremos, ou à água da vida que nós bebemos e nunca mais teremos sede? Será que nós devemos nos dedicar mais a granjear o pão que penosamente nós granjeamos, que nós conseguimos? Ou será que nós precisamos entrar também no descanso de Deus e crermos que Ele também quer trazer o que? provisão na nossa vida e suprir as nossas necessidades mais íntimas, e não apenas em nós, mas através de nós, então as coisas celestiais valem mais do que as coisas terrenas, quando Jesus, ele encontrou com aquela mulher samaritana querido, e como eu falei, repeti aqui algumas vezes, ele foi intencional, ele queria mudar a vida dela, e ele mudou, os nossos encontros, eles não são casuais, diga, os nossos encontros não são casuais, amém? Você está lá na sua família, às vezes fala assim, ah, eu queria ter nascido em outra família, minha família é muito problemática, se você não é problemático, então leve a solução para ela, você não está ali à toa, de balde, sem motivo, não é casual. Aliás, a sua família é uma benção A sua família é uma benção Comece a abençoar a sua casa, a sua família, os seus Porque nós trazemos à existência aquilo que não é aparente E exatamente quando nós fazemos confissão de fé Não apenas... Sabe, um mantra repetindo alguma coisa que não tem efeito, mas quando nós declaramos a palavra de Deus, a minha família é bendita, porque bendita será todas as famílias da terra por causa de Cristo. E Cristo está na minha vida, Ele me alimentou, agora eu vou levar alimento para minha casa. Não é pão, água, mas eu alimento a vontade de Deus. Você não está no seu trabalho também aleatoriamente, você está lá para cumprir um propósito de Deus... Deus ele faz algo tremendo, porque aonde nós estamos, nós somos tratados e também nós somos agentes de tratamento na vida de outros, sabia disso? Porque no relacionamento que a gente vai colocando para fora o Adão e vai colocando para dentro Cristo, segundo Adão. Vou repetir, é no relacionamento que nós vamos expurgando o Adão e introjetando o o segundo Adão, que é Cristo, é no relacionamento, então você não está no seu trabalho à toa, não é casual, diga, não é casual, então Jesus não estava lá casualmente, Jesus estava lá intencionalmente, e Jesus não abordou aquela mulher também casualmente, Jesus abordou aquela mulher intencionalmente, Jesus, ele quebrou protocolos, querido você Não sei se você tem noção Do que é um homem judeu conversar com uma mulher samaritana Os fariseus, para você ter uma ideia Eles evitavam qualquer contato com mulheres não parentes Sabia disso? Os religiosos do judaísmo Sabia que na opinião dos rabinos Todos os samaritanos, todos, sem exceção Eram ritualmente imundos É por isso que os judeus não se davam com o samaritano, porque os judeus se achavam puros, e eles consideravam, principalmente os rabinos, os samaritanos, ritualmente impuros. Você sabia que os fariseus, eles opinaram que seria melhor queimar a Torá, a ter de entregá-la a uma mulher e Jesus então, ele ensinou a mulher, ele entregou não só a Torá, ele entregou o próprio verbo vivo, vivo para aquela mulher. Que seria uma aberração para os fariseus, porque eles preferiam queimar a Torá a ter de entregar ou ensinar uma mulher. Eles não achavam eles dignos, porque eram para eles, e de fato historicamente era uma mistura entre os judeus e povos pagãos. E... Os fariseus, eles evitavam qualquer contato com as mulheres que não fossem parentes. Jesus, ele entra ali naquela história para mudar a história daquela mulher. Amém? Então, primeira coisa, querido. Baixe as armas do preconceito. Viu? E e, e esse que vos falo, eu era, eu tinha muito assim, eu era muito crítico, eu não... Eu não tinha preconceito assim, de raça, de, nunca tive isso Mas eu era muito crítico Dependendo do, do perfil da pessoa, do que ela gostava do que, eu, eu era demais e o, confi, e o desconfiado não é confiável, sabia disso? Quem é muito desconfiado, essa pessoa não presta não, não O desconfiado não é confiável Porque normalmente a gente joga o holofote no outro, com a a crítica, com a vulnerabilidade do outro, para esconder a nossa própria vulnerabilidade. Sabia disso? Uma vez a ficha caiu, aí quando caiu, eu falei, pai, me perdoa, que eu achava que era bonito ser feio. Se o senhor me aceitou do jeito que eu sou, eu não posso deixar de aceitar as pessoas do jeito que elas são. Aceitar não é aceitar o pecado, aceitar a pessoa, quem está entendendo isso? Vidas samaritanas importam. Vidas de mulheres importam. Vidas de todos importam para Deus. Deve importar para nós também. Isso é uma questão de prioridade. Prioridade prioridade, Jesus quando ele fala, olha, buscar em primeiro lugar no sermão do monte, ele diz isso, o reino, o, o seu reino e a sua justiça, ele está colocando o que Prioridade, não busque comida, não busque bebida, não busque o que, o que deve ser, o que você vai vestir, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, A justiça de Deus não é a nossa aqui. Ah, eu não gostei, devia cortar a cabeça dele. Ah, eu não gostei, eu tenho que me afastar. Hoje tem um, 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 sabe, hoje está numa vibe das pessoas assim, ah, olha com quem você anda, é não sei o quê. Gente, cuidado. É claro que troca de vida no sentido de crescimento, no sentido de de aprendizado, de, 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 de ser... Mentoreamento, de, de ter um tutor é claro que você vai se relacionar com pessoas que te promovam que te que não é mas nós não podemos ser seletivos os nossos relacionamentos no sentido ah, essa pessoa não me acrescenta nada então não tem nada com ela é pessoa não grata quem sabe ela é a mulher samaritana do lado do poço de jacó e você agora é o pequeno cristo quem são quem 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 é um cristão aí? Quem é cristão aí? Sabia que a palavra cristão significa pequeno Cristo? Então você está andando aí em Samaria e nem sabe que você vai chegar ao poço de Jacó e vai ter uma mulher samaritana. E aí o contexto você vai fazer na sua cabeça, qual é o contexto? Então nós devemos despir de de todo e qualquer preconceito. Nós não temos preconceito, nós temos um conceito, o conceito é celestial. A justiça não é minha, a justiça é de Deus. Jesus, Deus nunca coadunou com o pecado Mas ele resolveu o problema do pecado Descarregando toda a culpa lá no madeiro Então nós temos que pregar a mesma coisa que nos salvou Se o madeiro me salvou, se Cristo me salvou Eu vou pregar para aquele que eu acho que está perdido Mas na verdade ele sou eu ontem Quem está entendendo isso? E a gente fica cheio de preconceito armado Não quer relacionar não É lá naquela... É, palestra de autoajuda, eu vi que eu não posso me envolver. É, você é o assomatório de não sei quantas pessoas que você convive. Ai meu Deus do céu! Eu não tenho nada contra isso, não, tá? Gente, não tem nada a favor, não tem nada contra. Eu só sei, eu só sei Bíblia. Eu sei pregar a Bíblia, então na Bíblia eu vejo Jesus não fazendo excepção de pessoas. Jesus sabe, comendo na casa de publicano, Jesus falando com a mulher samaritana, Jesus tocando no esquife de um defunto. Que ela seria uma aberração para um judeu fazer Jesus não estava preocupado com a sua reputação Jesus sabia o que o pai pensava a respeito dele E nós já escolhemos entre reputação e caráter Nós escolhemos caráter Porque reputação é o que os homens dizem ao o nosso respeito e caráter É o que Deus diz ao nosso respeito e ele diz que tem pensamentos de paz a nosso respeito. E nós ficamos cheios de coisas, mas porque nós não estamos resolvidos. Se resolva, porque a resolução já veio, Jesus já está na sua vida. Não deixe as oportunidades passarem. Posso estar com fome de pão, mas isso pode esperar. O que não pode esperar é minha fome de Deus. Você pode estar com fome de pão, de alguma coisa que está faltando pão, não é só comida que enche a barriga, mas alguma coisa material. Eu, falo, Eu queria ter isso, não tem. Isso pode esperar, o que não pode esperar é o outro alimento que é a vontade de Deus Vontade de Deus não pode esperar Jesus tinha esse senso de urgência, de importância Posso estar com fome de pão, mas isso pode esperar O que não pode esperar é a minha fome de Deus Agora deixa eu falar uma boa notícia para você, quantos querem boa notícia Quem tem fome de Deus já tem uma comida para comer Vou repetir, quem tem fome de Deus, já tem uma comida para comer. Não foi isso que disse aqui no texto que nós lemos? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4,32. E no 34 ele fala assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, eu tenho uma comida. E a comida vocês não conhecem, porque eles ainda não tinham experimentado a descida do Espírito Santo, embora estivessem caminhando com Jesus, embora estivessem ali recebendo de Jesus, mas eles ainda não tinham passado né, pelo, pelo momento da morte, ou seja, Jesus ser sacrificado por eles e mais ainda a ressurreição que os daria também poder, por meio da vinda do Espírito Santo para fa- realizar obras maiores até daquelas que Jesus fez. Então, essa comida eles não conheciam, mas era a comida que Jesus estava dizendo: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, fazer a obra de Deus não é simplesmente empreender. Tem pessoas que empreendem algumas coisas, mas é isso que você vai apresentar para o Senhor? Não que você não tenha que empreender, eu tenho que sempre ter esse cuidado, porque senão eu não quero deixar ninguém assim, no ócio, né? não buscar crescer, estudar, trabalhar, se desenvolver nas áreas das das ciências humanas, as aptidões naturais, nada disso, não é isso. Mas eu estou vendo muitas pessoas gastando tudo, tudo, literalmente tudo, o seu tempo, o seu tesouro, sabe, tudo, os seus talentos, jogando tudo em coisa que vai ficar, e e o pior, é que poderia usar isso, não como um fim, mas como um meio de alcançar vidas para o Senhor, porque o reino de Deus não é comida e bebida, lá quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós não vamos apresentar um uma oferenda, aqui ó, eu fiz um prato de salada para o Senhor, ah, aqui ó, eu tenho um carro para o Senhor, não, não tem nada disso, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o que Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz Romanos 4,17, é esse, esse é o reino, Jesus ele disse, quando foi tentado lá no deserto da Judeia nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Ou seja, nós precisamos ajustar isso em nós Se hoje você está aqui é porque você tem fome de Deus Se hoje você está acompanhando essa mensagem é porque você tem fome de Deus E eu quero falar nessa manhã que aqueles que têm fome de Deus Eles já têm um alimento para comer A pequena já deu um glória a Deus ali. É isso aí. Já está recebendo. Quantos anos ela tem mesmo, Jonathan? Um aninho, um ano, um ano e meio, né? Feio. Um ano e dois. Já está dando glória a Deus. E você? Dá um glória a Deus aí, querido. Amém. Glória a Deus. Quem tem fome de Deus já tem comida para comer. A questão não é essa. A questão é que somente quem tem fome de Deus terá também prazer nesse tipo de comida. Amém? Então, fome nós temos. Só que a gente precisa ter também prazer na comida que nos é dada. Amém? Porque quando eu tenho fome de Deus, mas outros manjares eu também desfruto e como, eu vou perder a fome de Deus. Sabia disso? Então, eu tenho que ter fome de Deus e tenho que amar esse cardápio, mais do que qualquer outro. Eu não sei se você é como eu. Eu sempre peço a mesma coisa para comer. A Ana gosta de variar. Esses dias a gente foi numa sanduxeria, não vou falar o nome para não fazer merchandising de graça, né? Se eles quiserem patrocinar o Iba News, aí a gente pode conversar. Mas aí foi na sanduxeria, aí chegou lá, primeira vez que nós fomos de hambúrguer artesanal. Aí ela chegou assim, aí, é, drive-thru, né? Aí olhou assim, o cardápio estava lá, né? do lado da cabine para a gente fazer o pedido. Ela falou assim: só isso? Tinha acho que umas quatro opções, ela nem quer voltar mais lá E eu e o Samuel, nós amamos o hambúrguer de lá, ela não gostou Mas ela fala que não gostou muito do sabor Mas eu tenho certeza que ela não gostou, porque tinha poucas opções E eu acho isso uma maravilha Quanto menos opções, menos dor de cabeça eu tenho para pedir eu não fico, ah, qual que? E com poucas opções, ela ainda ficou assim, ah, qual que eu vou escolher? Eu se tivesse um só, ou dois, já estava bom demais o que eu quero falar com isso, nessa historinha, é o seguinte, quando se trata do cardápio de Deus, não tem que ter muitas opções, é uma só opção, a vontade dele prevalece na nossa vida, o alimento dele é o top do cardápio, do menu, ele é a nossa essência, ele é a nossa fonte nós precisamos ter fome de Deus mas devemos estar prontos a termos prazer nesse tipo de comida e eu quero trazer aqui algumas coisas que vão identificar para nós de uma forma prática o se eu tenho de fato fome ou não de Deus porque Jesus tinha fome de Deus, sim ou não? tinha Jesus, mas é, pastor, mas ele era Deus sim, mas ele viveu como homem e como homem ele orava, sim ou não? Ele buscava o Senhor, sim ou não? Ele ia para a sinagoga, sim ou não? Desde 12 anos ele estava na casa do pai, sim ou não? Então ele buscava a presença do Senhor Ele tinha fome de Deus, ele tinha fome da presença Amém? Amém queridos? Então, porque ele não apenas tinha fome, mas tinha prazer No tipo de comida que o Senhor dava Então preste atenção Nós precisamos ter fome de Deus, mas termos também prazer no tipo de comida que o Senhor dá. E somente tem fome de Deus e prazer nesse prato, aqueles que, um, renovam a sua mente. A sua mente tem que ser renovada. Não tem que ter só uma metamorfose. A a, a lagarta tem que se transformar em borboleta, mas se a borboleta não viver como borboleta ela não vai fazer os seus voos e perfumar e não então tem que ter metamorfose, a transformação do, de um filho de Adão para um filho de Deus mas tem que ter também a metanoia, mudança de mentalidade porque não adianta você deixar de ser filho de Adão passar a ser filho de Deus mas viver com a cabeça de um filho de Adão a metamorfose aconteceu, mudou você não é naturalmente mais filho de Adão mas a sua mente está como se fosse filho de Adão, então precisa haver a metamorfose, mas também a metanoia, ou seja, tem que ter renovação da sua mente. Romanos 12, exatamente em Romanos 12, eu queria que você abrisse comigo lá, para a gente forear aqui a palavra, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2, diz assim, rogo-vos, rogar é pedir com instância, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, no grego, no original, culto racional é como se fosse culto espiritual, É a palavra grega é lógicos, não é porque a gente não transcende, é porque a gente não fica ligado a um ritual, a, um, a fazer coisas maquinais. A gente tem liberdade e fazemos com intensidade, com intencionalidade e de uma forma racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou fazendo para o Senhor. Esse é o vosso culto racional, lógicos. Verso 2. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis, o que é experimentar? Comer. Experimentar comer, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você come, experimenta esse menu, esse cardápio, esse alimento, quando você tem o que Renovação da sua mente. Porque se você não renovar a sua mente, a, a, aquele alimento pode parecer estranho para você. Mas quando sua mente está renovada em Cristo, você já entendeu que não é simplesmente eu... é, é fazer seleção do que eu quero, mas a vontade de Deus ela é perfeita, é boa e agradável para mim, então a minha mente está renovada, eu como do alimento, eu experimento e vivo para o louvor na glória de Deus, quem está vivo aí pode dizer amém então primeira coisa para você ter fome de Deus e prazer nesse tipo de comida é renovar a sua mente, segundo amadurecer, amadurecer, como assim pastor? Paulo ele também disse lá em 1 Coríntios, vai mais adiante, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, amém? Paulo está falando sobre o amor, que é o dom supremo, e ele fala o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem desistir das coisas próprias de menino, amém? Normalmente o menino gosta de giló, de quiabo, de verdura, mas quando cresce, alguns meninos amadurecem e comem giló, quiabo, e outros continuam menino <risos> não comem essas coisas. Eu quero falar que normalmente a criança, ela faz assim, ela não gosta de comer certas coisas, não é? Porque ela não sabe que é importante para ela Que o prato tem que ser colorido Tem que ter verde, tem que ter... Não é verdade? Lá em casa é assim, na sua casa também Papai, o que, que é isso? A Estévia vê um negócio verdinho, pequenininho No meio de do, 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 um pão de queijo temperado Pequenininho, o que, que é isso papai? É uma salsinha, né? ah, não quero não Samuel quando era mais novo, eu não sei que desenho que ele viu, não sei o que ele viu, que ele ele não queria comer carne, assim, não é que ele não queria comer carne, se se ele soubesse que a carne era de vaca, de boi, de galinha, de porco, ele não comia, Aí, aí colocava a carne no prato dele, aí, que que é isso papai, essa carne é de quê? É carne de churrasco, aí ele Aí colocava outra carne no prato dele. Papai, que carne é essa? Carne de panela. Um dia, num churrasco que a gente foi, algum lugar, não lembro direito, né, Samuel? Aí alguém serviu para ele. Aí ele perguntou para (risos) o... Aí deu ruim. Perguntou para o camarada que estava tirando a carne. Que carne é essa? Ele, carne de vaca. (risos) Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando eu cheguei na maturidade, eu desisti das coisas de menino. Então, para você ter fome de Deus, e ter prazer na comida que Deus te dá, você tem que deixar de ser menino. Menino fica querendo escolher o que vai comer. E não sabe que tem coisas que são boas para o seu crescimento. Quem está entendendo isso? Três. Para você ter fome de Deus e prazer na comida dele. Elevar os seus pensamentos. Colossenses, abra comigo em Colossenses. Capítulo 3. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, tem gente que só pensa nas coisas dessa terra. Não vai ter prazer nas coisas do céu, porque o alimento de Deus, ele é celestial. Se você só fica pensando nas coisas dessa terra, você não vai ter fome de Deus. Você não vai ter fome do alimento que Deus vai te dar. Quem está entendendo isso? Está certo? Pastor, mas eu não posso me desligar. Eu não me desligo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu sou pai. Eu sou marido. Eu sou ministro. né, Tenho um trabalho, tenho um ministério. Sou pastor. Sou irmão. Tenho que pagar a conta, pagar tributo eu não deixo a minha vida, eu faço o que eu tenho que fazer, mas em tudo isso eu posso estar fazendo, mas o meu pensamento sempre está sendo elevado, porque eu não vejo como coisas simplesmente naturais, ocasionais e casuais, eu vejo como plano de Deus, para que eu cumpra o propósito dele aqui na terra, então em todo tempo eu começo a ver, pai, o que, que o senhor quer me ensinar Nessa, nessa situação, pai, o que, que o senhor quer me usar nessa outra situação, pai, aonde o senhor quer me levar, pai, qual que é o propósito, pai, o que tem a ver essa pessoa que apareceu, eu pensei que era enviado de, de, de Satanás, mas até o enviado de Satanás, mensageiro de Satanás que pôs um espinho na carne de Paulo, esse espinho acabou não trabalhando contra ele, mas a favor dele, porque ele entendeu que a graça de Deus bastava sobre a vida dele, então preste atenção querido, quando nós falamos, pense nas coisas do alto, é porque se você pensar no menu da terra, nada que vier do alto vai te satisfazer, vou repetir, porque se a sua mente estiver no menu dessa terra, nada que vier do cardápio celestial vai te atender, Quem está entendendo isso? Então não basta ter fome e falar, eu tenho fome de Deus, levanta a mão no culto, mas na minha vida eu não tenho fome de orar, eu não tenho fome de ler a palavra, eu não tenho fome de evangelizar, eu não tenho fome de compartilhar, eu não tenho fome de testemunhar, eu não tenho fome. É porque a minha mente está ocupada com as coisas terrenas, então logo não tem como ocupar duas coisas, ocuparem o mesmo espaço no mesmo tempo. Três ou quatro, para você ter fome de Deus e ter prazer nesse tipo de comida, você precisa confiar incondicionalmente. Porque, às vezes, você, como eu também, achamos estranho aquilo que Deus pede para nós, segundo os oráculos, a palavra, uma revelação. E, às vezes, a gente acha que esse alimento não está muito bom. Você lembra quando Jesus operou aquele milagre ali na pesca maravilhosa? E Jesus, ele esteve com os discípulos que eram pescadores exímios, inclusive Pedro. E ali eles tinham tentado pescar a noite inteira e não conseguiram pescar um peixe sequer. Aí chega um carpinteiro, fala para um pescador com brevê de arraiz, brevê de pesca marítima, pesca israelense... E o carpinteiro de Nazaré chega para o pescador e fala, volta lá e lança do outro lado. Você já achou estranho alguma coisa que Deus falou para você? Seja sincero e levanta a sua mão. Eu já. Pedro também deve ter achado muito estranho. Mas a questão é que se eu tenho fome de Deus e tenho fome do alimento que Ele quer me dar, então eu vou confiar Incondicionalmente Porque aquele que confia incondicionalmente Ainda que ele não está entendendo O procedimento O protocolo Ele vai ter peixe para comer Fresco Amém Jesus? Jesus, E Pedro falou Sob a tua palavra Lançarei a rede Sob a tua palavra Lançarei a rede Está registrado lá em Lucas 5, no início do capítulo 5. Para quem tem fome de, de Deus e quer ter também prazer no tipo de comida que Deus oferece, não pode fazer cara feia com o remedinho que Deus dá. <risos> Vocês sabem, agora eu quero ver na Bíblia, pastor. Essa foi demais, essa o senhor foi longe. Então vamos lá. Êxodo. 15, essa vamos abrir. Êxodo 15. Quem tem fome de Deus aí? Glória a Deus. Estou morrendo de fome, pastor. Quem tem fome de Deus aí? Pastor, é porque já está dando quase meio-dia e eu estou com fome de. Olha lá, o que, que nós estamos pregando. O pão pode esperar, tá bom? A vontade de Deus, não. Amém? Êxodo 15, quem achou? Deixou. Vai no 23. 22 em diante. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto sul. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Não acharam? Água. Verso 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram eram o que? Amargas, por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber, olha o homem pensando na sua necessidade mais básica, é lícito, mas nem sempre convém, nesse caso não convinha, 25, então Moisés exclamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, amém? Mara, depois deles eles terem atravessado o mar vermelho, eles ficaram, cara feia por causa das águas de mar eles tinham passado pelo mar inteiro a pé seco viram um exército de faraó ser destruído quantas coisas você já viu na sua vida Deus fazer aí chega uma mara diz: essa água está amarga demais, eu não vou dar conta ei, você já passou do cativeiro para a liberdade os seus inimigos já foram destruídos sabe Mara significa amargo, amarga, eles estavam ali, não é bom beber água amarga mesmo não, era uma água salobra, talvez um alto teor mineral, e que não era assim muito tragável, mas sabia, não sei se você sabia, que historiadores, antropólogos, teólogos, estudiosos, disseram que naquela região, aquelas águas que eram mais amargas... Elas tinham um poder medicinal muito grande Quem já tomou um remédio ruim? Quem já tomou lombrigueiro? É ruim, não é? Mas é eficaz Lá tinha lombrigueiro Tinha antitérmico Anador, tinha tudo ali em Mara Eles não queriam tomar o remédio Mas aí eu, eu me lembrei Quando eu ouvi Moisés clamando ao Senhor, aí Deus mostrou uma árvore. A árvore, claro, lembra o madeiro e lembra Cristo. Quando Cristo toca nas águas amargas, é para deixá-las doces, tragáveis para você beber. Mas você vai beber. Deus não fez o povo pular aquilo ali. Deus não falou assim: Aqui ah, menu que você quer hoje. Sabe que você quer uma aguinha fora de Mara? Não, vai beber Mara mas pode deixar, que eu vou fazer o que precisa ser feito, para você tomar, aquilo que eu quero que você tome, porque vai ser importante para você, vai tirar as ombligas, vai tirar a dor, vai ser medicinal, vai curar o seu corpo, e você vai seguir em frente, para o propósito que eu quero te dar, aí eu lembrei da minha infância, da minha mãe, minha mãe, Quando eu ficava com febre Com dor de cabeça Era aquele remédio, né? Novalgina E novalgina é ruim demais Ruim demais o gosto Aí minha mãe ia me dar Eu não queria beber novalgina Era amargo, era ruim Aí minha mãe ia E misturava com um suquinho Alguma coisa e eu tomava Deus Está misturando um suquinho Na sua novalgina Para você beber Deus está fazendo que o madeiro toque em mara Para você beber Pode ser intragável Mas o Senhor vai fazer o que for necessário Para você beber E você prosseguir na sua jornada Porque você tem fome e sede de Deus Quem tem fome e sede de Deus vai beber Quem tem fome e sede de Deus e da vontade de Deus Vai permanecer eternamente uns ficam pelo caminho, uns não querem, uns resistem, outros fazem o que deve ser feito, outros se submetem à vontade de Deus, outros não fazem cara feia com o remédio de Deus, porque sabe que veio de Deus, para curar corações feridos, corações dilacerados, histórias Sabe, terríveis Mas o Senhor está passando em Mara Porque Ele tem um propósito Passar com você em Mara É amargo Mas Ele providenciou em Cristo Jesus Que essas águas sejam tocadas A árvore é o madeiro É Jesus É o madeiro tocando aquelas águas Para transformar a sua história Sexto E penúltimo é quesito que é aquele que tem fome de Deus e prazer na comida de Deus tem que se concentrar, tem que ter foco tem que se concentrar, tem que ter foco você tem fome de Deus então vá atrás da comida de Deus, vá atrás de outras comidas, não tenha foco concentre-se em suas prioridades, você terá de lutar por elas tem pessoas que querem que tudo esteja prontinho para se comprometer, mas deixa eu te falar: comprometimento precede a conquista. Se comprometa hoje e não olhar para a direita, para a esquerda, mas manter o foco no Senhor. Se você tem fome de Deus, eu quero Deus, eu quero a Sua vontade, eu quero essa comida, então olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele Quantos querem Deus? Quantos têm fome de Deus? Eu tenho certeza que no seu coração você está aqui Você está com fome de Deus e você quer fazer alguma coisa que vale a pena Todos querem fazer alguma coisa que vale a pena Ninguém quer fazer coisas a esmo, à toa Que não impliquem alguma coisa relevante Ou que resvale, ou que reverbere na, na eternidade Todos querem fazer Mas preste atenção, se você quer fazer uma coisa que vale a pena Tenha compromisso hoje Tenha concentração hoje, tenha foco hoje Em Deus, na vontade de Deus No alimento que é fazer a vontade de Deus E cumprir a obra que Ele te designou Jesus entrou sete dias antes da sua crucificação em Jerusalém e você já viu e já leu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ele entrava ali à medida que ele entrava no lombo daquele jumentinho o povo começava a aclamá-lo a ovacioná-lo dizendo osana bendito é aquele que vem em nome do Senhor e ramos de palmeiras e, e, e serpentina e jogando as coisas e osando, bendito, Jesus podia parar a, a comitiva, sair, vamos tirar uma, uma selfie aqui com um, ah, deixa eu dar um autógrafo aqui, ah, como é bom, vocês querem me fazer rei de, de Israel, não, ele não parou, ele não parou, ele continuou, porque Porque lá na frente havia uma cruz, ele sabia que ele tinha que chegar lá, porque ele sofreu a ignomínia, a vergonha Mas pela alegria que lhe estava proposta Ele sabia que era duro, era difícil Era algo que nenhum homem podia fazer Mas ele recebeu a missão Estava concentrado muita o, o, é, é, Ovacionando, o pessoal ovacionando e, e falando, osana E ele se manteve focado e concentrado Ele não se desviou. Quando ele chegou em Jerusalém e aí você sabe a história no dia da Páscoa tinha que soltar alguém e aquela mesma multidão que estava ovacionando dizendo, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, estava dizendo agora solte Barrabás e crucifica Jesus solte Barrabás e crucifica Jesus então, preste atenção não se deslumbre das falsas lisonjas e nem se paralise com as duras críticas, se concentre no foco que o Senhor tem para você, na vontade dEle, na comida que Ele tem, quem tem fome e sede de Deus não para para ficar, sabe, perplexo com a multidão. Tanto com aquelas que lisonjeiam ou com aquelas que criticam Ele sabe a que foi chamado E quem o chamou é fiel para cumprir a promessa E finalmente Exatamente a última parte do texto que nós lemos lá de João 4 Quem tem fome e sede de Deus Quem tem fome de Deus e tem prazer na sua comida Tem senso de importância e urgência Importância primeiro Porque tem pessoas que estão correndo atrás do que é urgente Esquecendo do que é importante Mas quem corre atrás do que é importante Certamente vai fazer As coisas que são também urgentes Jesus Ele falou Vocês não dizem Que falta quatro meses para a ceifa Levante os olhos E vejam que os campos já estão brancos quem tem fome e sede de Deus, quem tem fome da vontade de Deus, quem tem prazer no cardápio, não fica postergando, amanhã eu como, não, hoje não, eu não quero essa comida, é hoje, é agora, o que Deus está te chamando para fazer hoje, o que Deus está te chamando e te levantando para fazer agora, Deus já colocou no seu coração, eu quero servir. Eu quero ser um diácono, quero ser uma diaconisa, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um anfitrião de célula, eu quero ser um líder em treinamento, eu quero servir na comunicação, eu quero servir na consolidação, eu quero servir na Iba Kids, eu quero servir no louvor, eu quero servir, eu quero, sabe, os campos estão brancos, eu quero fazer a vontade de Deus, Deus está fazendo queimar uma chama dentro do meu coração, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Enquanto os homens achavam naturalmente Que os campos iam ser colhidos Daqui quatro meses Jesus falou Já está pronto Mas não é simplesmente numa numa contexto agrícola Jesus estava falando Os samaritanos já estão prontos Para serem ganhos para o Senhor E eu já dei o pontapé inicial Agora é com vocês Chegou a nossa hora Chegou a nossa vez Quem tem fome e sede de Deus Quem tem fome e sede de Deus quem tem fome e sede de Deus, quem está disposto a comer aquilo que está no cardápio de Deus, no menino de Deus, quem tem prazer, quem tem que ter prazer na, no alimento de Deus, em fazer a vontade de Deus, em consumar a obra que Ele tem designado. Alguém aqui nessa manhã, então fica de pé, fica de pé agora e abra o seu coração. E fala com Ele E fala, ah Deus, eu quero Eu quero renovar a minha mente Eu quero amadurecer Eu quero elevar os meus pensamentos Eu quero confiar incondicionalmente Eu quero tomar o remédio que o Senhor tem para mim Sem fazer cara feia Eu quero me concentrar, de foco na sua vontade Eu quero ter senso de importância De urgência na minha vida Eu não quero perder tempo Oh, ei hey. Vá cobrir você tem fome dele, você quer comer essa comida, diga pai, eu estou faminto, eu estou sedento, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer de ti, beber de ti Jesus, porque o seu corpo é verdadeira comida, e o seu sangue é verdadeira bebida, eu quero comer esse alimento, eu quero ter essa comida, fazer da sua vontade consumar, cumprir a obra que o Senhor me designou eu quero ter fome e sede de ti não quero escolher o que vou comer, mas eu quero depender de ti, confiar em ti e crescer para o louvor da sua glória Oh papai eu estou aqui e Deus olha para você hoje Deus contempla o seu coração hoje Talvez você diga, eu não sou digno. Ele não está vendo a sua indignidade. Talvez você diga, eu não sou. Deus não está querendo saber quem você é. Sabe? Talvez você diga, eu não tenho. Deus não quer saber o que você tem. Simplesmente creia. Ele fará a obra. Ele vai derramar a graça. Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Deixa Ele agir. Apenas tenha fome da presença. Queira a comida que vem do céu Não gaste Todo o seu despêndio Todos os seus recursos no pão Que nós comemos e morremos Mas coma da vontade de Deus Porque aquele que come e faz a vontade de Deus Ele permanece para sempre Eu queria que você orasse comigo Nesta hora Dizendo Senhor Digam todos Senhor Eu ouvi A tua palavra Ela gerou fé em meu coração, por por isso, eu confesso, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu creio, que Deus, o ressuscitou, dentre os mortos, salva-me Senhor, escreve o meu nome, no livro da vida, e eu, que um dia, Estive em teus caminhos, Pai, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza, que sou aceito, sou abraçado, coloco um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do pai, para a casa onde há pão a comida abundantemente ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar se você fez esta oração nesta manhã e se identificou com ela levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você, levante a sua mão onde você está, você que fez esta oração faça um sinal para mim, levante a sua mão aonde você está uma das mãos, levante bem alto que eu quero orar por você amém, eu vejo uma mão levantada Aleluia. Eu vejo outra mão levantada aqui. Pai, eu abençoo essas vidas, porque elas são preciosas para ti. Eu sei, Pai, que elas têm fome e sede de ti. E agora, Senhor, na revelação desse Jesus maravilhoso, como pão da vida, como água da vida, Pai, eu sei que o Senhor vai suprir cada uma dessas vidas agora, dessas, desses corações sedentos. E não somente isso, mas eles terão prazer na comida que será servida. Pai, estarão, ó Deus, dispostos, ó Deus, a irem e cumprirem a vontade do Senhor. Porque vão permanecer eternamente. Eu abençoo aqueles que estão também acompanhando pela rede social. Se há alguma vida agora que se rendeu ao Senhor, o Senhor vai ao encontro dela agora. E transforme agora também para o louvor da sua glória. Assim nós oramos e te agradecemos.